0: Samuel este viernes tenemos una un tiempo de oración a las ocho de la noche si si gustan venir siempre es una una bendición enorme estar orando buscando al señor y cada sábado a las nueve y media de la mañana tenemos el desayunador para los niños aquí del fraccionamiento del, del Colonia aquí a un lado. Y, y es una bendición poder servirlos a estos niños con, con la palabra de Dios y también de, de poder darles de comer. Y los domingos estamos estudiando... En el Evangelio de Marcos, si Dios permite, este, este domingo vamos a terminar el capítulo 11, pero estamos mirando la última semana de Jesús antes que Él fue crucificado en la cruz y, 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 y fue... Uh, ha sido una bendición nuestros estudios, y, y créame que esta última semana es muy importante, ¿no? Que hay tantas cosas muy importantes que Jesús está tratando de enseñar a los discípulos y también a nosotros uh, en su última semana en la tierra antes de ser crucificado. Entonces, ojalá pueden estar aquí. Quería, quería mencionar esto. Uh, y no, no estoy uh, buscando a, a, a ofender a alguien, no es mi intención, no es mi corazón. Pero eh, la verdad en los tiempos que estamos viviendo, hay muchos cristianos que están enfriándose o ya están congelados, ya sus vidas este, uh, no, no están realmente buscando a Dios. Este, tal vez abren la Biblia una vez cada dos semanas y, y, y lean algo, ¿no? Y, y, y pueden hablar de muchas cosas, pueden decir que estoy orando, que estoy buscando a Dios en casa y que esto, pero es tan esencial de congregar, es tan esencial. Y. Y veo, y no quiero ofender, no tengo que decir esto, porque esto es la mera neta, es la, la verdad. Veo las calles ahorita, veo las tiendas llenísimos de gente, ¿sí? por todas partes. Por todas partes de Durango está llenísimo y tal vez tú también has ido a la tienda. No, este, ¿no has ido a una tienda de zapatos, una tienda de ropa, que, una tienda que no es esencial, no has, si no has ido a una tienda no esencial, entonces este, tal vez tienes derecho de estar quejando. Pero, ¿realmente has ido a una tienda no esencial? ¿Has comprado algo que no realmente necesitas? ¿Has estado en el centro de la ciudad últimamente caminando con, con la bola de gente? Si, sí, sí, entonces ponte, la, ponte su cubrebocas y también váyase a la iglesia. Porque también has estado en todos los demás partes durante la semana, has estado con tanta otra gente durante la semana, estás trabajando con mucha gente, tocando gente, viendo gente por todas partes, y todos traen su cubrebocas, ¿verdad? Entonces ponga su cubrebocas y váyase a la iglesia. ¿Cuál es el detalle? ¿Cuál es el problema? No que no quieres exponerte, pues si andas, andas en la calle, si andas shopping, si andas acá viendo qué te vas a comprar para Navidad y esto que el otro, por favor, por favor, vaya a la iglesia también. Busca a Dios, ¿sí? Punte la cubreboca y vaya a la iglesia. So quería decir eso, espero que nadie se ofende, pero es la mera neta. ¿Cómo pueden estar tanta gente por todas partes? Pero a la iglesia no voy porque hay COVID en la iglesia. Pero, ¿en la calle qué? En el Walmart, en Home Depot, en todas las tiendas, en el, el B Hermanos, este, en Innova Sport, en, eh, no sé, este, donde va, cuidado con el perro, ¿no? Este, de todas estas tiendas de ropa que hay, en el Sears, en, 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 en todas las demás tiendas, ahí no hay COVID, ahí no hay gente que llegan con COVID. Pues claro, por favor, no seamos tontos. ¿Sí? Y Dios debe ser primero en nuestras vidas. ¿Ok? eso quería mencionar eso y este... Porque hay, hay gente que no, no quieren ir a la iglesia. No solamente a esta iglesia, a muchas iglesias. Y este... Eh, y dice, no voy a la iglesia, me estoy protegiendo, me estoy cuidando. Pero durante la semana andan en todas las tiendas departamentales. Andan haciendo acá y este que el otro. Andan comiendo en restaurantes. Andan por todas partes. Pero a la iglesia no voy porque puedo contagiarme. Oye, por favor, no seamos así can, tan, tan tontos, ¿verdad? Este, entonces, buscan a Dios. Pongan a Dios primero. Este, y venimos a la iglesia y ponemos el cubrebocas. Eso Quería decir eso. Si alguien se enojó, eh, pues ni modo. Te, tenías que escucharlo. ¿Verdad? Este es la mera neta. So, ok. Ahora, este, dale conmigo, por favor, a Segundo de Samuel, el capítulo 6. Seguimos a través de nuestro estudio el día de hoy. En, en nuestro estudio, aquí en Segundo de Samuel. La semana pasada terminamos en el verso 10. Y el rey David. Miramos tenía un gran deseo, el deseo del rey David era trasladar el arca de Dios a Jerusalén. Que la presencia de Dios sea el enfoque de la nación. Como rey, como líder fue una decisión muy importante para la nación de Israel. David quería que la presencia de Dios, que la adoración a Dios, que la alabanza a Dios sea el centro o sea el enfoque de la nación. Algo muy importante y miramos la semana pasada David junto con miles de personas fueron a la casa de un tal llamado Ab Abinadab donde la arca de Dios ha estado los últimos 70 años. Y miramos cuando estaban uh, llevando el arca la semana pasada. no Traspasando el arca hacia Jerusalén. Miramos de primero había mucho gozo y mucha alegría. Estaban llevando el arca de Dios. En un carro nuevo dice la Biblia. Pero algo pasó. En el camino... Los bueyes tropezaron, los bueyes que llevaban el arca en este carro nuevo. Los bueyes tropezaron y un tal, un hombre usa, se extendió su mano para cuidar el arca. Se extendió su mano para que el arca no se cayera. Y cuando lo tocó, ¿te acuerdas lo que pasó? Se marchó, se murió en ese momento. Y la fiesta se acabó. ¿Qué estaba pasando? No, David. Miramos, David estaba triste. David estaba enojado con Dios. Estaba confundido. Y hablamos la semana pasada acerca de la seriedad de, de las cosas de Dios. No puedes jugar con las cosas de Dios. Y también dimos cuenta... Que David y los demás israelitas no estaban haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Las instrucciones de Dios estaban muy claras en cómo el arca tenía que ser transportado. Y solo por sacerdotes y sobre sus hombros jamás debería estar el arca de Dios en un carro nuevo. Siendo llevado por bueyes. Igual cuando Usa murió. ¿Por qué él murió? Porque estaba prohibido tocar. Al arca de Dios. Dimos cuenta que cuando Usa murió. David dijo. ¿Cómo he de venir a mí el arca de Dios? Y no quiso traer más en ese momento así el arca a la ciudad de Jerusalén. Y en lugar de, de llevarlo a Jerusalén, lo llevaron el arca a la casa de Obed Edom. Y para comenzar nuestro estudio hoy en el verso 11... El arca de Dios está ahora en la casa de Obed o de Y el título de nuestro estudio esta noche es Hacer las cosas a la manera de Dios Verso 11 comienza así en segundo de Samuel capítulo 6 dice Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo dice tres meses y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David diciendo Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed Edom a la ciudad de David. A la ciudad de Jerusalén. Entonces damos cuenta aquí que por tres meses. Pasó 90 días. David después cuando él regresó a Jerusalén. Sin duda durante estos tres meses. David estaba pensando. qué hicimos mal. Tal vez David estaba dudando no sabemos al cien lo que él estaba pensando pero por 90 días el arca de Dios estaba en la casa de Obed Edom y llegó el aviso a David oye oye David Dios ha estado bendiciendo la casa de Obed y lo ha estado bendeciendo la casa por causa del arca de Dios la arca de Dios representaba para los israelitas la presencia de Dios. Y Dios bendecía la casa de Obed. Y sabes, también Dios quería bendecir a David junto con todo Israel. Cuando nosotros alineamos nuestras vidas en la palabra de Dios... Y caminamos en obediencia a la palabra de Dios. Dios nos va a bendecir. En Salmo 1, versos 1 a 3 dice así. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. O puede decir, bendecido el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarneceros, se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y este será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Cuando David recibió la noticia como Dios estaba bendiciendo a la casa de Obed Edom, David decidió Traer de nuevo el arca de Dios a Jerusalén. Otra vuelta más. ¿no? David dice. Bueno tenemos que probar esto una vez más. Y nos dice aquí. En el final del verso 12. Entonces David fue y llevó con alegría. El arca de Dios de casa de Obed Edom. A la ciudad de David. No hay mucho gozo. Mucha alegría. Y aquí en el verso 13 en adelante vamos a dar cuenta. Cómo hacían o cómo trajeron el arca. Vamos a ver cómo cambió la manera en cómo hacían o cómo llevaban el arca. Nos dice en el verso 13 para seguir dice. Y cuando los que llevaban el arca de Dios. Algo muy diferente ¿Verdad? Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, el sacrificio un buey y un carnero engordado. Verso 14. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Dios y, y estaba David vestido con un efort de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Varias cosas cambió. Cuando primero trajeron el arca, ¿cómo lo hacían? ¿Lo tenían en un carro nuevo guiado por bueyes? No había sacerdotes así cargando como estaba expuesto en la palabra de Dios. Como Dios dijo, cómo tenía que ser llevado el arca de Dios. Y, y estamos viendo aquí las cosas, la manera en cómo lo hacían cambió. Y ahora ellos están siendo obedientes a la palabra de Dios. Y cuando caminamos en obediencia es la, la llave que abre. La bendición de Dios. Primera de Crónicas 15. Habla acerca un, un, un poco más al fondo de cómo se miraba el, el escenario cuando estaban llevando el arca Aquí en estos versículos nada más nos da como que un vistazo pequeño Pero si leemos en primera de crónicas nos, nos abre más la panorama Nos abre más el, el vistazo de qué es lo que estaba haciendo so, Quiero leer con ustedes en primera de crónicas capítulo 15 dice así y hizo también casas para sí en la ciudad de David y labró un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Hablando de David, David preparó un lugar. Entonces dijo David, escucha, el arca de Dios no debe ser llevada sino porque, dice ahí, por los levitas. Porque a ellos ha escogido, ha escogido Jehová para que se llevan el arca de Dios y le sirven perpetuamente. Entonces durante esos 90 días que David regresó, David estaba ¿qué? leyendo la palabra de Dios y se dio cuenta, ándale fallamos. Y verso 3 dice, y congregó David a todo Israel en Jerusalén. Para que pasean el arca de Jehová a su lugar. El cual le había él preparado. Y reunió también David a los hijos de Aarón. Y a los levitas. De los hijos de Coat. Urial el principal y sus hermanos 120. De los hijos de Merari. Así se dice. Asaías el principal y sus hermanos 220. Y de los hijos de Gersón, Joel el principal y sus hermanos 130. De los hijos de Elisafán y Semaías el principal. Todos estos hijos. Vamos a arrincar al verso 11. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y a Abiatar. Y a los levitas Uriel, Asías, Joel, Semías, Elial y Abinadab. Y verso 12 dice. Y les dijo, vosotros que sois los principales padres de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasar el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le ha preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros, que dice? La primera vez... Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según la ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta su, sobre sus hombros en las barras como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Entonces, un poco más de información. Los levitas ellos ahora los hijos de Coat están llevando como dice la palabra de Dios cómo tenían que llevar el arca de Dios. Y los levitas cómo fueron ellos portadores de la gloria de Dios. Hay algo importante que mencionó David antes que iban a recoger el arca de Dios a llevarlo a la ciudad de Jerusalén. David les dijo a estos hombres: Tienen que santificarse. ¿Qué significa eso? Cuando Dios, a través de David, dijo a los levitas: Tienen que santificarse. Eran hombres que se santificaron para nosotros el día de hoy. Queremos ver y queremos experimentar la presencia de Dios. Yo quiero ver y experimentar la presencia de Dios en una manera tangible, una manera papable en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Y estoy convencido que también Dios lo quiere hacer. Y Él lo anhela hacerlo por nosotros. Pero tenemos que hacer algo muy similar. Lo que hizo los levitas. Lo que dijo David. ¿Qué tenemos que hacer? Es importante la santificación. La palabra santificación es una palabra grande, dices tal vez, ¿qué significa? Simplemente la palabra santificación significa que seamos apartados, apartados de este mundo y apartados para la gloria de Dios. Que nosotros seamos sinceros y genuinos en nuestra búsqueda de Dios. Que nuestras vidas sean apartados Por la gloria de Dios Si estamos viviendo en pecado Nos arrepentimos Y cuando nos santificamos Nuestras vidas Al Señor Es una vida llena de gozo Y llena de Adoración Y miramos aquí en nuestro estudio Que tomaron seis pasos Y qué hacían Hacían sacrificio cada seis pasos. Imagínate cuánto se tardó para llegar a Jerusalén. No sabemos. Pero cada seis pasos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y hacían un sacrificio. Increíble. Para llegar aquí al, al portón no sé cuántos sacrificios serían. ¿Sí? Imagínate. ¿Sí? Y una vida apartado para Dios en santificación no es una vida aburrido es una vida llena como miramos aquí de, de alegría una vida llena de mucho gozo pero también es una vida de sacrificio pero para sacrificar al Señor no es algo penoso no es algo dificultoso no es algo como que no, no sé cómo te, te, te puedo explicar pero viviendo mi vida en sacrificio para Dios es algo tan increíble. Como dijo Pablo en los Romanos, él dice: Los ruego por, lo, por la misericordia de Dios, viendo todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Dijo Pablo: Preséntanse como sacrificio vivo ante el Señor, que es nuestro servicio racional. Sí. Nuestro servicio razonal de, de ver lo que Dios en su Hijo Jesucristo ha hecho por nosotros. En morir en la cruz, en llevar nuestros pecados sobre sí. Por nosotros a recibir a Cristo lo más razonable de ver cuánto Dios ha hecho por nosotros. Es vivir nuestras vidas, nuestras vidas en sacrificio. En amarlo, en vivir por él. Santificar nuestras vidas. Apartamos de este mundo. Y seamos uh, uh, hombres y mujeres. Que vivimos en obediencia a la palabra de Dios. Como les digo, una vida apartado. Una vida santificado para Dios. Una vida de adoración y sacrificio. En servicio al Señor. Y quieres ver una... Receta sin falla? Una receta sin falla alguno para ver la gloria de Dios mover en medio nuestro es esto. Santificados al Señor, viviendo una vida en adoración y sacrificio en servicio. Eso es una receta sin falla para ver la gloria de Dios mover en medio nuestro. En nuestras familias. Y en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, en este estado, en México y en el mundo. Y aquí damos cuenta, también otra cosa que creo que es importante mencionar. Nos dice la Biblia que David danzaba delante de Dios. Y David estaba vestido con un efod de lino. Y una vez más. David aquí no era el único quien estaba danzando. Tal vez al leer esto muchos piensan, oh David danzaba. No, David no era el único danzando. En la cultura judío tenían esto era algo que todos estaban danzando. Y notaron que David estaba danzando porque David era el rey. Y era muy notable que el rey se quitó sus ropas de, rela, de reile, reileza ¿Cómo es este? Realeza. Ahí, ahí me salió. David se quitó su ropa de rey. Se quitó su corona. Y se fue a donde estaban todos. Y David también estaba allí danzando. Andaba como todos los demás. Y esto, una vez más nos damos cuenta de, de David, de su corazón para con Dios. David, nada de apariencias. David está diciendo a la nación, soy como tú y necesito a Dios en mi vida. Y Dios es digno de todo lo que somos. Este fue un tiempo increíble. Si sigues leyendo en Crónicas 15... Por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer todo el capítulo el día de hoy. Pero si, si sigues leyendo vas a dar cuenta que eran muchos danzando, no solamente David. Y también este, cuando usan este versículo para decir, uh, y espero que no me malentienden, pero a veces en una iglesia sacan fuera el contexto y dicen, bueno David danzaba y por qué no todos nosotros corremos y danzamos. Tenemos que ver el contexto, ¿Dónde estaban, estaban en un, en un desfile, estaban en un desfile, cada seis pasos estaban haciendo un sacrificio, era algo increíble, no estaban en una iglesia local, un pequeño uh, lugar, no estaban en el templo, después iban a construir el templo, estaban en un desfile, era algo, algo diferente. Entonces cuando sacan fuera de este versículo danzaba David ante el Señor. Pues claro en tu casa puedes danzar como quieras. Pero en la iglesia no queremos hacer nada que nos atrae hacia nosotros mismos la atención. Siempre en todo queremos que Jesucristo lleva la atención. En todo. Para Él, Él es digno. Él debe, él merece la gloria. ¿Sí me explico? Entonces, cuando usan este versículo para que puedan hacer cosas así medio raros a veces en la iglesia, no es así. Tenemos que entender el contexto. ¿Dónde estaba? Eran un desfile, estaban afuera, ¿Estaban, era otro, otro tipo de cultura, era algo, pero sin duda fue un tiempo increíble y un tiempo hermoso si nosotros alguna vez hacemos un desfile en medio de 20 de noviembre cantando alabando al Señor y si todo el mundo está danzando al Señor pues tú también tú dale verdad no pasa nada pero en la iglesia obviamente queremos no es que no podemos danzar ante el Señor claro que sí pero es importante notar una vez más David no era el único quien danzaba, estaba danzando con todos. Entonces si toda la iglesia está danzando, pues tú dale. Pero si tú eres el único danzando, hay que ver, oye, estoy haciendo esto para atraer la atención hacia mí o esto es para la gloria de Dios. Hay algo que tenemos que ver esa intención en nuestros corazones. Bueno, nomás quería tocar eso rapidote, seguimos en el verso 16, dice así. Y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le, menos, y le menospreció en su corazón. Cuando David, por fin, cuando llegan a Jerusalén, Llegan con el arca de Dios, puedes imaginar el gozo, alegría, no fue una fiesta, un desfile, fue algo increíble. Pero cuando llegaron a Jerusalén nos dice Mical, ¿quién es Mical? Mical era la primera esposa de David, la hija de Saúl. Y ella desde su ventana vio a David danzando junto con todos. O sea, Mical lo vio a David siendo uno de ellos mismos. Uno del pueblo. Sin su ropa de rey, sin su Corán, su corona puesto en su cabeza. Y nos dice aquí que ella lo menospreció mical no podría creer que David el rey de Israel haría esto su dignidad que la gente le iba a perder todo el respeto no la verdad creo yo que le dio miedo a mical y ello, ella cuando menospreció a David fue por, por miedo. Miedo porque si David era como cualquiera. Significa que también ella era como cualquiera. Y Mical no estaba dispuesto. O dispuesta perdón. Mical no estaba Dispuesta. De bajar de su estatus. Ella no estaba dispuesta. De dejar su manera. Como ella creía quien era. Y ella cuando vio a David. Ser como todos los demás. Ella dijo. ¿Cómo puede ser posible? Vamos a regresar amical al final del estudio pero vamos a Ver primero unos versículos dice verso 17 Metieron pues el arca de Jehová y la Pusieron en su lugar en medio de una Tienda que David le había levantado y Sacrificó David holocaustos y ofrendas De paz delante de Jehová y cuando David Había acabado de ofrecer los holocaustos Y ofrendas de paz Bendigió al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y verso 19 dice, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo cada uno a su casa. Entonces, pues, ¿qué pasó? Llegaron a Jerusalén. David, Colocó el arca en el lugar donde él lo preparó, una tienda y hicieron un montón de sacrificios. No, no, no podemos realmente imaginar cómo estuvo, eran cientos o miles de, de animales sacrificados. Porque fue suficiente para dar a todo el pueblo una torta de carne asada a todos, ¿no?, este... Pan y carne, ¿no? O unos tacos de asada. Órale, vamos a hacer una gran carne asada para todos. Tráiganse sus tortillas, tráiganse la salsita, ¿no? Sus cebollitas y vamos a comer ante Dios. Hoy es un gran día de festejo, es un día bendito al Señor y nos dice que todos se fueron a sus casas bendecidos. Fue un gran día, un, un enorme carne asada. Y el rey David, ¿no? Pichando para todos, ¿sí? Siempre sabe mejor cuando la comida es gratis, ¿no es así? Siempre, cuando me invitan siempre sabe mejor. Cuando tengo yo que pagar, no sabe igual. Cuando me invitan sabe mejor. No sé por qué, ¿verdad? Pero aquí David invitó al pueblo a comer tacos de carne asada. Y fue de mucha bendición. Y luego el verso 20 dice... Fíjense lo que pasa aquí. Volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David. Dijo cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel. Descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos. Como se descubre sin decoro un cualquiera. Imagínate. David, ¿cuál fue su intención? En el verso 20 dice, volvió luego David para bendecir su casa. So David, este fue un gran día para él. El arca de Dios está en Jerusalén. Se acaban de tener un gran día de mucha fiesta, de mucha alegría. Y David, en su corazón, llega para compartir las bendiciones de Dios con su familia. Y luego, luego David al llegar a casa es recibido por su esposa Mical con palabras muy sarcásticas, ¿no? ¿Y qué dice ella? Dice, cuán honrado ha sido hoy el rey de Israel. Descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos. Como descubre un cualquiera. Imagínate en ese momento cómo David sentía. Llega a su casa con... con la intención de bendecir a su familia. Y su esposa Mical lo recibe con palabras de mucho sarcasmo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Es tan fácil ser sarcástico para derrumbar lo que Dios está haciendo en la vida de alguien más. Se ha dicho que el diablo siempre está tratando de robar nuestro gozo en el Señor. Y la triste verdad es que a veces es nuestra pareja que el diablo usa para desanimarnos de servir de servir al Señor ¿no te ha pasado? que llegas a casa y estás emocionado de hacer algo para Dios Dios ha puesto algo en tu corazón y llegas con tu marido y le dices, oye Dios me, me acaba de confirmar algo. ¿Cómo ves, amor? Vamos a servir en el ministerio de niños. Te armas, vamos, Dios habló. Estás loca tú. ¿Qué te pasa? Cálmate tú, mejor prepárate, mejor calentar las tortillas, ¿no? Cosas así. ¿Y cómo pasa? ¿Qué pasa con la mujer? No es todo desanimada, ¿no? Dice, no, esto qué. No, ya para qué, para qué voy a la iglesia, esto ya que es exactamente lo que el diablo quiere. Quiere acabar con nosotros, quiere desanimarnos, quiere que, 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 que estemos acabados. Pero no solamente pasa con, con mujeres llegando a casa, en esta ocasión fue David y la mujer le, le dio sacarmo a él. La mujer fue quien le, le desanimó y quien le pegó duro con palabras huecas y vanas y vacías. Entonces, no solamente es de un solo sexo, ¿no? Puede ser mujeres también que desaniman a sus, a sus esposos. Que desaniman a, a, a hombres que realmente buscan a Dios. Que llegan a casa, ¿no? Este... Le digo esto y no es para, para eh, ¿Cómo lo puedo decir? No quiero No estoy nomás para decir cosas ¿Verdad? este Pero Yo sé que en mi matrimonio Yo ha desanimado a veces a mi esposa Yo estoy consciente Que yo ha sido el, el, La persona con sarcasmo Pero también en mi vida personal este Y no es para ofenderte Carmelita, ¿verdad? Te amo pero también yo he experimentado de, de cuando yo ha querido hacer algo, cuando yo sentía algo de parte de Dios en mi corazón, yo sé que a veces hasta he recibido como eso, como que eh, sarcasmo también de decir, oye, no, esto estás loco tú, ¿no? Entonces, pero también yo soy, el, yo soy culpable también, lo ha hecho también. Y yo creo que todos nosotros lo hemos hecho, ¿no? Con nuestra pareja o tal vez con tus hijos. A veces eso pasa, los hijos llegan bien animados y Dios ha hecho algo. Y nosotros, como que, como un buen carpintero, ¿no? Un buen, este, ¿cómo, cómo se llaman esos que, que machucan las, los árboles? ¿Cómo es? Que los
1: los leñadores, ¿no?
0: Llegamos con, como un leñador y dicen, no, ándale, vengase para acá, muchachos. Te voy, a, te voy a quitar tus sueños, ¿no? Lo que Dios ha puesto en tu corazón. No podemos hacer eso. Tenemos que tener mucho mucho cuidado. Aquí en Mical. Ella. Falló. En una manera. Muy muy grande. Cuando David llegó a casa. Para bendecir a su casa. Cuando David llegó. Con ganas de. De llevar. A su casa. La bendición de Dios. Y fue recibido de esta manera. Bueno, verso 21, seguimos. Dice: Entonces David respondió, fíjense cómo él respondió a Mical. Dice: Fue delante de Jehová. David estaba danzando delante de quién? David está diciendo fue para Dios, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto dijo David danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez y será bajo a tus ojos pero seré honrado delante de las criadas de quienes Has hablado, so, David respondió. Y David también estaba enojado, no? Y a veces así es, no? Así pasa la cosa. Cuando te hablan con sarcasmo, también uno se prende, también, no? Este respan, respondemos de la misma manera: ándale, ok, si sí, está bien, órale, ahí está. Y David dijo: Pero sabes, era delante de Dios, yo no estaba danzando para, para esta gente. Yo lo hacía de todo corazón para Dios, era para Dios. Y si no te gusta, pues sabes, aún me haré más vil, ¿no? Si no te gusta, ¿sabes qué? Le voy a hacer a la otra que te cae aún más gacho, ¿no? Es lo que David está diciendo. Dice, me haré más vil que esta vez. Y David dijo seré bajo a mis propios ojos y por esto delante de las criadas de ellas seré honrado. Y quiero decir esto, ya mero vamos a cerrar. Si es por Dios, si lo estamos haciendo realmente por Dios y obviamente hay que... Tomar un inventario realmente de cuáles son nuestros motivos. Pero si realmente es por Dios. Porque a veces podemos hacer cosas y realmente no es para Dios. Realmente estamos buscando llevar atención hacia nosotros. Estamos, eh, a veces somos personas muy raros y cosas bien raros. Y, y andamos diciendo es para Dios. Y, y, y a veces somos raros, la neta. La gente a veces tiene problemas. A veces la gente le gusta hablar por una hora y no deja ni uno hablar. Tenemos que tener cuidado, ¿no? Y luego después de hablar, todo el estudio una hora hablando y comentando tus historias y lo que este que el otro. Y pasó la hora y nadie más pudo hablar. Y luego llegas a casa y no, pues fue para Dios, todo fue para Dios. No, también tenemos tener que cu tener cuidado, ¿no? Porque si dice no pues este hermano no para de hablar. No deja a nadie más platicar. Pues también tenemos que tener cuidado. Pero cuando realmente. Si es para Dios. No tenemos por qué avergonzarnos. Amén. Si es para Dios. No tenemos que. Ser avergonzados, a humillarnos ante Dios, a dejar todo atrás, a dejar las apariencias a un lado y servir a Dios con todo lo que somos, no hay que ser avergonzados. Si nos parece como locos, si nos pa parecemos como raros a veces al mundo cuando el mundo ve la iglesia cuando el mundo por ejemplo no este es, el mundo el día de hoy es muy hipócrita dice no puedes ir a la iglesia qué irresponsables son ustedes son ¡Es por cristianos que el virus está extendiendo por todas partes has escuchado cosas así qué es eso cuando comenzó esto, vi a unos cristianos y estoy a favor de lo que estaban haciendo. Estaban protestando, diciendo: La iglesia es esencial. Claro que sí es esencial. Y todos estaban, ¿qué pasa con esos cristianos ignorantes que no saben lo que hacen? Son responsables de que, se, que el virus está contagiando a todo el mundo por los cristianos. ¡Achis, por favor! Ve al Walmart. Ve al centro. Pero no hablan mal de ellos. Pero hablan mal de la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos en una batalla espiritual. Y cuando estamos sirviendo a Dios. Y cuando estamos congregándonos en estos momentos. No tenemos que tener vergüenza. Tenemos que seguir adelante confiando en Dios. So, no hay por qué ser avergonzados si realmente es para Dios. So, checa eso en tu vida. Lo que Dios está haciendo en tu vida. Lo que está Dios obrando en tu corazón. Si es para Dios. No deje que nadie te diga nada. Tú adelante. Confiando en el Señor. Y luego vamos a cerrar hoy nuestro estudio. En el verso 23. Y este es un versículo triste. Pero pues bueno aquí está. Y dice. Y Mical. Hija de Saúl. Nunca tuvo hijos. Hasta el día de su muerte. son una tr triste verdad. Mical murió siendo una mujer estéril. En contraste a David, Mical, una mujer que creía mejor que los demás, pero en realidad era una mujer muy pobre. Y esta mujer, aunque tenía todo, siendo una reina, siendo la esposa de David, ella murió muy pobre, murió en pobreza. Y no sabemos, la Biblia no nos dice si fue Dios quien no lo permitió a ella tener hijos, o tal vez y yo pienso más como que a este lado pero igual la Biblia no nos dice pero tal vez David desde este momento desde este día en adelante David dijo ya no voy a tener en mi cama jamás a esta mujer tal vez eso pasó también tal vez después de este momento de este reclamo de este a David de este sarcasmo, David dijo: ya, ya no más. Vas a seguir siendo mi esposa, te voy a seguir manteniendo, ahí vas a tener tu casa, vas a tener todas tus necesidades, pero ya no más. Yo no quiero nada contigo. Tal vez eso pasó. Qué triste. Que Mical hija de Saúl nunca tuvo hijos. Hasta el día de su muerte. Y no creo que es coincidencia. De que esto está aquí. Luego, luego después de esta confrontación. Que David tuvo con Mical. No es coincidencia que estuvo ahí. Es como que va conectado. ¿no? Como ella se quejó como ella se creía mejor cuando vio a David se indignó cuando ella vio a David danzar cuando ella vio a David sin, sin su ropa de rey sin su corona de majestad cuando vio a David entre el pueblo entre la gente común danzando y alabando a Dios ella dijo esto no puede ser el rey este no puede ser el quien gobierna Israel. Yo soy hija de Saúl. Yo soy hija de un rey respetable. ¿Y cómo puede ser? Pero David dijo, aún más. Aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos. Pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. David dijo: Yo, yo lo ha hecho para Dios, yo lo hizo para Dios. Y para cerrar hoy nuestras, nuestro estudio, una vez más te quiero decir: cuando lo hacemos las cosas para Dios, humillarnos para Dios, a dejar todo para servir a Dios. No tenemos por qué avergonzarnos, amén. No tenemos por qué, tenemos que seguir adelante. Aquí hay un contraste muy, muy enorme. Vivimos en una sociedad de apariencia, vivimos en una sociedad a ver cuáles zapatos traes, a ver qué bolsa usas, a ver qué carro manejas, a ver dónde vives, en qué colonia o qué fraccionamiento o qué residencia. Déjame decirte que todas esas cosas no importa para nada, dinero ganas? No importa Lo que importa es ¿Dónde está tu corazón para Dios? Y David entendió este punto Y lo entendió mucho mejor Que muchos de nosotros Y él estaba dispuesto a ser como vergonzoso Él estaba disponible ser humillado para servir a Dios Pero hay gente el día de hoy Dicen oye pues necesitamos ayuda en la iglesia ¿Nos puedes echar la mano Limpiando los baños? Y hay gente No yo no limpio baños como ves Aquí afuera Tenemos perros que cuidan el lugar Y hacen unos pupús Grandes y feas la verdad sí. Y a veces un poco pestoso también Y cuando venimos a la iglesia todos los días a llegar aquí Hay un montón de, de pupús de perro, la verdad ¿Sabes? ¿Por qué dices eso? Es porque sabes que alguien lo tiene que hacer Alguien tiene que preparar Alguien tiene que limpiar Alguien tiene que hacer las cosas que tal vez no se ven bonitos Que no me ven, todos quieren ser arriba Que me ven todos, no Así no es tenemos que checar nuestros corazones. Tenemos que ver, ¿sabes? Estoy dispuesto a hacer lo que sea. Es mejor ser siervo en la puerta de la casa de Dios. De miles en cualquier otra parte fuera de ella. Amén. Es mejor. Ser el menos en la casa de Dios es mejor ser el siervo menos en la casa de Dios que en cualquier otra parte, que en la mansión del el Carlos Slim. Es mejor en la casa de Dios. Se so pueden poner de pie, vamos a orar, Señor.